0: Moikka! Tervetuloa Oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Tässä jaksossa mä puhun muistista ja siitä, että miten sä ja mä voitais oppia muistamaan paremmin. Mä tietenkin toivon, että näistä jaksoista jää ees jotain hyödyllistä sulle mieleen. Mutta koska mä oon itsekin aivan uskomatonta hopää, niin mä ymmärrän, että tämä on haaste. Ja tietty arjessa on ihan tosi paljon muistettavia asioita ja, ja toiveita siitä, että niistä keskusteluista ja kirjoista ja hetkistä, joita me kohdataan, niin tarttuisi jotain tonne mielensä pukoihin. Ja ihan jo itsessään vaikka kaikki ne paltsut, joissa tulee päiväaikana käytöä, niistäkin olisi ihan kiva muistaa jotain. Mä oon tehnyt tämän jakson auttamaan näissä muistamisen pulmissa ja toisaalta avaamaan vähän sitä, että millainen kapistus tämä meidän muisti ylipäätään on, millaiset rajat sillä on ja miten sitä voisi jeesiä. Ja samalla kun mä avaan sulle näitä muistin saloja, niin sä pääset tutustumaan erääseen mielenkiintoiseen ihmiseen, jonka muisti oli ihan omaa luokkaansa. Mä kerron sulle Solomon Shrhezevskistä, joka myös osallistui ihan tavalliseen aamupalaveriin. Mutta tämä nimenomainen aamu tulisi muuttamaan hänen elämänsä suunnan. Ja nimenomaan muistin takia. Solomonin tarina alkaa huhtikuisena iltapäivänä vuonna 1929. Hän aloitteli päiväänsä Moskuvalaisen lehden toimituksessa... Ja tuskin vielä aavisti, että hänestä tulisi pian elävä muistilegenda, jonka muisti uskomattomia ominaisuuksia ihmeteltäisiin vuosikausia eteenpäin. Salomon työskenteli lehdessä toimittajana, kuten monet kollegoistaan, mutta huomasi pian, että hänen työtapansa eivät olleet ihan tavanomaiset. Salomon osallistui tuttuun tapaan lehden aamupalaveriin, jossa päätoimittajalla oli tapana jakaa päivän tehtävät ja niihin liittyvät nimet, osoitteet ja puhelinnumerot. Päätoimittaja oli pannut merkille jotain erikoista. Hän ihmetteli, miksei Solomon tehnyt muistiinpanoja. Ja kun hän kysyi Solomonilta tästä, niin Solomon selitti, että ei hän ei tarvinnut kirjoittaa mitään ylös. Hän vaan muisti. Päätoimittaja nappasi pöydältä sitten sanomalehden ja luki siitä umpimähkään valitsemaansa pitkän artikkelin ja haastoi Solomonin toistamaa, mitä oli juuri kuullut. Solomon toisti kaiken prikulleen sana tarkasti. Päätoimittaja vaikuttui Solomonin muistin niin suuresti, että päätti lähettää hänet saman tien moskovalaiseen yliopistoon muistitutkimuksiin. Tutkija, jonka Solomon tapasi sinä päivänä, oli 27-vuotias Alexander Luria, jonka maine neuropsykologian uran urteena oli vasta edessäpäin ja Solomonista tulisi hänen kuuluisa tapausesimerkkinsä supermuistista ja jota Luria tulisi tutkimaan jopa kolme vuosikymmentä. Luria suoritti Solomonille sinä päivänä useita muistitestejä, joiden avulla alkoi hiljalleen hahmottua Solomonin muistin rajat tai pikemminkin rajattomuus. Luriin päätti testata Solomonin muistin kapasiteettia muun muassa testillä, jossa ihmisen on pidettävä mielessään kirjain- ja numeroyhdistelmää. Kuten vaikkapa P3J8S7N7X2S. Useimmilla kapasiteetin rajat kulkevat noin seitsemässä yksikössä. Mutta Solomonin kohdalla jono paisui lopulta niin pitkäksi, että Luria päätti lopettaa testaamisen. Kapasiteetin rajat eivät yksinkertaisesti tuntuneet tulevan vastaan. No mitä me voitaisiin oppia Solomonilta, jotta me muistettaisiin itse paremmin? Mikä on supermuistin salaisuus ja miten me itse voidaan venyttää meidän omaa muistia? Ja kuinka Solomon itse oppii hyödyntämään tätä ihme muistiaan? No jos kuvittelet nyt itsesi tuohon aamupalaveriin samanlaiseen, kuin missä Solomonkin siellä sanomalehden toimituksessa oli, jossa käydään läpi viikon olennaisia asioita, tai mitä ikinä teidän aamupalaverissa nyt <tos> yleensä käydäänkään läpi. Ja sä saatat ajatella ehkä mielessä että hei kyllä mä enää muista, että noin pari juttua mä kirjoitan ylös, mutta että aika selvää kuin pläkki, että enköhän mä muista. Mä ainakin huomaan ajattelemani aika usein näin. No, sit kuluu pari tuntia, tai kenties jopa päivään, kun sun kollega tulee overrakoa ja huikkaa, kysyy, että ei mitä siellä aamupatsussa oli, että et kertsit se mulle suurin piirtein? No, sä alat kertomaan, ja sitten sä huomaat, että Hmm, se on happuileva sitten kumminkin tämä minun mielikuvaani ja muistikovaa, että, että no näistä me puhuttiin jotain, mutta, mutta on päässyt kyllä unohtumaan, että mitä ihmettä tapahtuu, että miten muistikuva voi hämärtyä näin nopeasti. Tätä kokemusta selittää itse asiassa toinen kognitiivisen psykologian klassikko. Tämä tutkimus on toki tehty vasta 30 vuotta myöhemmin tästä Solomonin ajasta, vuonna 1956. Tällä on toinen kognitiivinen psykologi, kun George Miller teki yhden kautta aikain viitatuimista psykologian tutkimuksista. Hän toi esiin ihmisen työmuistin pullonkaulan, joka on noin seitsemän yksikköä. Tai nykyään itse asiassa ajatellaan, että se on vain neljä. Mutta joka tapauksessa tämä kertoo siitä, että työmuisti on rajallinen. Työmuisti on ikään kuin muistin työpöytä. Kun me ollaan siinä palaverissa, niin työmuisti avulla me voidaan pitää semmoinen pienehkö tietomäärä. 4-7 yksikköä mielessä lyhyen ajan ja jäsentää sitä. Yhtä lailla työmuistissa tapahtuu ongelmanratkaisu, päättely ja ajattelu ylipäätään. Työmuistissa tätä ää, muistettavaa informaatiota, mitä sieltä palaverista vaikka tulee, me muokataan ja jäsennetään sekä verrataan sitten pitkäkestoisessa muistissa olevaan tietoon. Eli se on melko etevä peli tämä meidän työmuisti, vaikka onkin rajallinen. Esimerkiksi ää, kun sä kuuntelet tätä lausetta, niin sä muistat, mitä edellisessä lauseessa mä sanoin, ja pystyt näin ää, muodostamaan järkevän jatkumon tämän mun puheen sisällöstä sun omassa mielessä. Ja tähän me tarvitaan siis nimenomaan työmuistia. Jos sun työmuisti ei jostakin syystä nyt toimi kauhean hyvä, hyvin, se häiriintyy tai sun ajatukset on ehkä jossain muualla, niin se voit joutua palaamaan tässä mun puheessa ehkä taaksepäin. Että hei, nyt mä tipahdin, mistä hän on oikein puhu, Että <tosikin> pitääpä tarkistaa, että mä pääsen taas kärryille. Ja työmuistin hetkellistä luonnetta kuvaa myös se, että pari minuutin kuluttua Sä et todennäköisesti pysty sanatarkasti toistamaan, että mitä mä oon just sanonut. Mikäli sä et kuuntele tätä yhä uudestaan ja yhä uudestaan ja toista tätä mun puhetta sun mielessä. Sanatarkka toistaminen on ihan, ihan tosi vaikeeta. Ja on itse asiassa vain ohikiitävä hetki aikaa siirtää työmuistissa oleva matsku pitkäkestoiseen muistiin, jota voisitte hyödyntää myöhemminkin. Voidaan muistaa nämä neljä yksikköä asioita, vaan noin 10-20 sekuntia. Ja sen jälkeen, puff, ne katoaa kun tuhka tulee. Jos kuitenkin saat oot tätä jaksoa ajatuksella ja keskittyneesti ja pohtinut sen merkitystä, ää, niin todennäköisesti jotain on tallentunut sinne sun pitkäkestoiseen muistiin. Toki on sanottava, että meidän aivot on on kyllä sellainen peli, että ne raksuttaa koko ajan ja lähes aina tarttuu jotain mukaan ilman ponnistelujakin. Sä saatat muistaa, että et joo, Maikki oli kyllä leipunut ihan tosi hyvää pullaa ää, tänä aamupalaveriin. Tai että timpala oli murtunut käsi edellisenä viikonloppuna. Mutta suuri osa informaatiosta, vaikkapa ne aamupalaverin substanssiasiat, niin saattaa kadota, jos me ei kiinnitä niihin tietoista huomiota ja käsitellä niitä jollain tavalla. Ja miten tätä informaation käsittelyä sitten kannattaisi tehdä, että jää joku muistijälki? Niin sen mä kerran sulle vähän myöhemmin. Eli meidän tavallisten ihmisten kohdalla käy niin, että iso osa informaatiosta, jota me kohdataan, niin valuu hukkaan. Mutta toisin oli Solomonilla, jonka Lurian tutkimusten mukaan mieleen tallentui kaikki pienintä yksityiskohtaa myöten. Mutta miten Solomon sitten hyödynsi tätä muistiaan ja miten me tavan pulliaiset voitaisiin tosiaan myös tehdä niin. Myös sen takia on tarpeellista palata Solomonin tarinaan, että itse asiassa mielenkiintoisimmat käänteet on vielä edessä. Hänen tarinansa on usein kuvattu vain näiden psykologi Lurian tutkimusten kautta esimerkkinä tämmöisestä supermuistista miehestä, joka ei unohda mitään. Mutta itse asiassa tarina vaikuttaa olevan huomattavan monitahoisempi. The New Yorker-lehden toimittaja Reed Johnson alkoi kaivelemaan Solomonin tarinaa noin viitisen vuotta sitten. Hän käsinsä pienen sinisen kouluvihon, jonka Lurian, tämän psykologin, tyttären tytär oli säilyttänyt. Se sisältää Solomonin oman käsikirjoitetun oma kerran ja kertomuksen siitä, kuinka hänestä tuli muistilegenda. Se on kirjoitettu vähän ennen hänen kuolemaansa ja jäänyt keskeneräiseksi. Se alkaa hänen vaikutelmistaan siitä ensimmäisestä tapaamisesta Lurian kanssa moskovalaisessa yliopistossa noin 28 vuotta aikaisemmin. Sieltä löytyy jopa tarkka luettelo asioista, jotka Luria antoi hänelle opeteltavaksi ulkoa sinä päivänä. Vuosikausien jälkeen hän muisti edelleen annetut listat. Toimittaja Reed Johnson teki myös havainnon, että Solomonin oma kertomus elämästään muistimiehenä poikkeaa Lurian tapauskertomuksesta jo itse asiassa on ensimmäisellä sivulla. Muistikirjan mukaan heidän tapaamisensa tapahtui 13. huhtikuuta 1929. Kun taas Lurian mukaan, he tapasivat jo muutama vuosi aiemmin. Salomo myös kertoo, että hän oli heidän tavatessaan 37, kun taas Luria väittää kohdanneensa noin parikymppisen miehen. Salomo kertoo muistikirjassaan myös sen, että hän palasi sanomalehden toimitukseen tavattuaan Lurian ja itse ilmoitti päätoimittajalle, että hänen muistinsa oli testattu ja sen todettiin ylittävän kaiken sen, minkä uskottiin fyysisesti mahdolliseksi. Tämän kultaan päätoimittaja vakuutti hänet luopumaan kirjoittamisesta, koska tuolloin Solomonin erikoisalaa olivat lyhyet satiiriset teokset, jotka Stalinin vallan alkuvuosina olivat menettäneet suosiotaan. Ja hän ehdotti Solomonille, että sen sijaan hänen kannattaisi aloittaa kokopäiväinen esiintyminen muistihirmuna. Ja tälle tielle Solomon päätyikin. Hän palkkasi sirkusalan ihmisen managerikseen ja avustajakseen ja ammattilaisjonglööri puolestaan valmensi häntä viihdyttämisen saloihin. Sitten hän lähti kiertämään maakuntia. Tämän jälkeen tarina saa vieläkin mielenkiintoisemman käänteen. Kun New Yorkerin toimittaja Johnson etsi muutama vuosi sitten käsiinsä Solomonin sisarenpojan Mihail Renberin. Hän päätyi istumaan kuumana kesäiltä päivänä Brooklyniin, jossa Solomonin poika nyt asuu. He istuivat tuntikausia keittiössä ja puhuivat hänen sedästään, eli Solomonista. Alkoi paljastua henkilö, joka sopi epätäydellisesti tarinaan miehestä, joka ei voinut unohtaa, kuten Solomonia oli usein kuvattu. Itse asiassa, Reimberin mukaan, hänellä ei ollut täydellistä muistia. Myös häneltä muistaminen vaati tietoista vaivaa ja eräänlaista luovaa toimintaa, tai ainakin aktiivista mielenpainamista. Salomonin sisärempajan remperin tarina Solomonista eroaa Lurian virallisesta tapauskertomuksesta, josta on tullut muissitutkimuksen suuri klassi. Toimittaja Johnson kertoo, että hänelle alkoi tämän keskustelun aikana piirtyä hiljalleen kuva ihmisestä, joka ei istunut kovin hyvin siihen muottiin, jollaisena Solomoni oli kuvattu miltei vuosisata. Reinberg sanoi, että hänen setäänsä saattoi olla myös unohtavainen. Jos hän ei tietoisesti yrittänyt painaa jotain muistiin, hän ei aina muistanut sitä myöhemmin. Luria tapaustutkimuksen ja sen ympärille kasvaneen mytologian perusteella oli kuitenkin piirtynyt kuva ihmisestä, joka muisti kaiken menneisyydestään virheettömästi. Reimberg kertoi myös toimittaja Johnsonille, että hänen setänsä toi harjoitella tunteja päivässä muistiesityksiä varten. Eli alkaa siis paljastua, että myös Solomon teki jotain kehittääkseen muistiaan. Tästä huolimatta on selvää, että Solomonin muisti oli myös erityislaatuinen. Luria diagnosoikin hänelle vahvan synestesian, joka vahvisti luonnostaan muistijälkeä. Synestesia on tämmöinen erittäin harvinaisena pidetty ominaisuus, jossa yhden aistin stimulaatio aiheuttaa reaktion myös muissa aisteissa. Esimerkiksi jos Solomon kuuli musiikkia, hän näki sen välittömästi myös väreinä. Kosketuspuolestaan laukaisi makuaistin ja niin edelleen. Nämä aistimuisten yhdistelmät auttoi häntä luomaan mieleenpainovia muistikuvia. Esimerkiksi, kun hänen tuli painaa mieleen lukusarjoja, hän ajatteli niitä henkilöinä. Numero yksi on tällainen ylpeä, lihaksikas mies. Numero kaksi puolestaan on virkeä nainen. Numero kolme taas synkkäilmeinen henkilö. Kun numeroita laitetaan jonoon, niin näki Salomon numerot joukkona henkilöitä. Esimerkiksi numero 87 on parivaljakko, jossa on kookas nainen ja mies, joka pyörittää viiksiään. Ja on selvää, että tällaiset mielikuvat vahvistavat muistijälkeä. On huomattavasti helpompi muistaa numero 87 jälkeenpäin, jos on liittänyt numeroon tällaisen mielikuvan. Synesteisiä syntymistä aivoissa ei vielä tarkkaan tunneta. Tiedetään, että, että kokemuksen aikana aivokuori on tavallista vähemmän aktivoitunut ja synesteettiset toiminnot syntyvät aivokuoren alapuolella limpisessä järjestelmässä, jossa tapahtuu myös tunnetilojen ja muistitoimintojen säätely. Eli Salomon koki siis voimakkaita tahattomia assosiaatioita, jotka auttoi asioiden mieleenpainamista. Solomonin muisti oli mestari tässä assosioinnissa ja prosessoi nämä automaattisesti kuulemaansa ja kokemaansa. Mutta mitä me voidaan tehdä, jos me ei omata tällaista synestesiä kykyä? Me joudutaan näkemään vaivaa muistijäljen eteen vähän muilla keinoin. Tai muuten ne asiat katoaa meidän mielestä kuin tuhka tuuleen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kun pyritään palauttamaan mieleen asioita, jotain nyt vaikkapa siellä aamupalaverissa on käsitelty. Mielenpalattomisen määrää ja tarkkuuteen vaikuttaa se, että minkälaisia strategioita me ollaan käytetty käsiteltäessä sitä informaatio täällä työmuistissa. Silloin kun me ollaan siinä tapahtuman keskellä ja yritetään tallentaa asioita pitkäkestoiseen muistiin. Ja olennaista on, että tämä prosessointi on aloitettava heti. Eli me pitää aloittaa käsitellä asioita sillä samaisella hetkellä, kun ne tapahtuu. Ei kymmenen minuutin päästä, ei huomenna, vaan just tällä hetkellä. Kun aamupalaveri aikana asioista keskustellaan, niin on aktiivisesti käytettävää sitä työmuistia, joka tarkoittaa vaikkapa seuraavanlaisten asioiden pohtimista. Onko mä samaa mieltä kollegan ehdotusten kanssa? Mitä tästä keskustelusta puuttuu? Mitä mä haluaisin tietää lisää? Ja miten tämä keskustelu vaikuttaa mun toimintamon tämän palaverin jälkeen? Eli tällaisia kysymyksiä voi hyödyntää, jotka auttaa olemaan hereillä ja tuomaan merkitystä sille informaatiolle, joka on käsillä siinä paltsussa. Tästä huolimatta kaikkea ei muisteta, mutta me muistetaan ne merkitykset ja selitykset, jotka asioille on annettu. Ja... Asian ymmärtäminen puolestaan tukee sitten yksityiskohtien muistamista, mutta ei toisinpäin. Vaikka mä yrittäisin painaa mieleen yksityiskohtia jostain palaverista tai lukemasta, kuulemasta, kohtaamasta asiasta, niin jos näiden välisiä yhteyksiä ei hahmoteta, niin ei se kokonaiskuva aukene jälkeenpäin, että no mistä siinä paltusta oli kyse, mistä siinä kirjassa oli kyse. Ja vaikka me oltaisiin yritetty kiinnittää huomiota niihin yksityiskohtiin, niin me ei välttämättä muista edes niitä. Eli merkityksen luomisen prosessi on kaiken A ja O. Hyvä uutinen tässä kaikessa on se, on saattanut nyt tulla ehkä vähän negatiivinen kuva tästä työn että vitsi kun on tämmöinen hankala ja kaikki unohtuu ja, ja miten tämän kanssa toimis? toimisi. Niin, hyvä puoli on se, että et itse asiassa meillä on valtavasti osaamista ja pohjatietoa, eli tavaraa siellä pitkäkestoisessa muistissa, joka auttaa meitä muistamaan ja itse asiassa myös laajentamaan sitä työmuistin kapasiteettia. Voi olla, että sä huomaat eron muun muassa siinä, että, että nykyään on vaivottomampaa pysyä kärryillä siellä aamupalaverissa kuin ennen, vaikkapa silloin kun sä aloitit siinä tehtävässä. Alkuun sun oli ehkä vaikeampi tajuta, että mitä siellä puhutaan ja näin ollen myös vaikeampi painaa asioita mieleen. Oli vaikeampi poimia olennaista informaatiota tai ihan vaan pysyä kärryillä. Yhtä lailla, jos tänä aamuna teillä on ollut mukana joku ulkopuolinen henkilö, niin hänen on tosi paljon vaikeampi muistaa, mitä siellä puhuttiin, koska ei saa yhdistää niitä asioita mihinkään. Mutta sun, jolla on sitä pohjatietoa, niin kun me puhutaan vaikka projektin tavoitteista tai, tai mikä ikinä se onkaan se teidän ää, palaverin ää, aihe, niin puhutut asiat aktivoivat huomattavasti laajemman merkitysverkon siellä aivojen sisällä, koska niistä on jo aiemmin opittu niin paljon. Eli työmuistin kapasiteetti ei ole ihan niin yksinkertainen asia kuin alkuun voisi ajatella. Vaan myös se, mitä on tallennettu pitkäkestoiseen muistiin, niin selittää sitä työmuistin kapasiteettia. Tämä selittää paljon noviisien ja asiantuntijoiden eroa. Että vaikka meidän kaikkien työmuisti on se rajallinen 4-7 yksikköä, niin siihen neljää yksikköön voi ympätä aika paljon tavaraa. Eli kun me käsitellään sellaisia asioita, joista meillä on pohjatietoa tai asiantuntemusta, niin työmuistin kapasiteetti ikään kuin laajenee. Saman muistamisyksikön sisään mahtuu paljon enemmän tavaraa. No, sillä kaikki menee ihan perusjuttuihin. Esimerkiksi kun me ajetaan autolla, niin ensin tekeminen vaatii todellakin sen kaiken huomioon, se neljä yksikköä. Kunnes se alkaa tulla takaraivosta. Ei tarvi enää tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, että miten sitä kytkintä painetaan ja rattia käännetään ja ympäristöä havaitaan, vaan työmuistille tarjoutuu tilaa pohtia muitakin asioita, vaikkapa jutella vierustaverin kanssa, eikä me kaikki niihin perusasioihin. Toinen esimerkki näistä muistamisyksikköiden pakkaamisesta on ihan yksinkertainen numerosarjatehtävä, mistä on aiemminkin puuttu tässä bodissa. Jos nyt pitäisi muistaa numerosarja 1985 2 niin tämä lukusarja voidaan hahmottaa Kahdeksana yksittäisenä numerona, tai sitten kahtena vuosilukuna, 1985 ja 1972. Ja numerot onkin yhtäkkiä aika paljon helpompi muistaa. Kahdeksasta yksiköstä tuleekin kaksi. Aika paljon simppelimpi tehtävä muistille. Samalla tavalla siellä aamupalaverissa, niin yhdestä sanasta sä voit saada ikään kuin oikoreitiin moniin muistoihin ja tietoon. Joten neljällä avautuu jo aika laaja määrä tavaraa verrattuna, jos ei ole ollenkaan asiasta aiempaa kokemusta. No palataan vielä hetkeksi meidän alkuperäiseen kysymykseen, eli siihen, että miten muistijälkeä voi vahvistaa, oli pohjatiedon tasoa sitten mikä tahansa. Mitä me voidaan tehdä, että me muistetaan paremmin ne aamupalaverin asiat? Kuten sanottu, aktiivinen prosessointi siinä kyseisessä hetkessä on kaiken A ja O, mutta muistamiseen on olemassa myös tekniikoita, joita voi hyödyntää. Minkälaisia tekniikoita muistihirmu Solomon sitten käytti? No, minä ja Solomon annetaan sulle nyt tämmöinen vinkki, jota sä voit Kokeilla huomenna aamupalaverissa, jossa haluat olla superskarppi ja muistaa, mitä siellä on puhuttu. Salomon käytti tekniikkaa, joka on tunnettu jo vuosisatoja ja jota kutsutaan tämmöiseksi paikkamenetelmäksi tai toiselta nimeltään muistopalatsiksi. Se on muistitekniikka, joka perustuu ajatukseen, että ihminen pystyy muistamaan hyvin tutut paikat. Ja tiettyjen asioiden muistamiseksi, niin meidän on hyvä yhdistää muistettavat asiat näihin tiettyihin paikkoihin, jotka toimisivat vihjeinä. Tekniikka juontaa juurensa 2500 vuotta taaksepäin Antiikin Kreikkaan. Sen syntymisen taustalla on melko brutaali tarina, ja mä varotan, että tää on aika kraavi. Runoilija nimeltä Simonides osallistuu juhliin, joihin hänet on palkattu esiintymään. Hän nousee seisomaan, lausuu runonsa ulkomuistista ja kävelee ulos ovesta. Samaisella hetkellä juhlasalin katto romahtaa. Kaikki sisällä olevat menettävät henkeensä. Onnettomuus ei vain tapa sisällä olleita, vaan tuhoaa ruumiit tunnistamattomiksi. On mahdotonta sanoa, kuka oli sisällä tai missä kukin istui. Simoniides, joka seisoo ulkona ja on ainoa elon jäänyt. Sulkee silmänsä ja tajuaa, että hän pystyy mielessään näkemään, missä kukakin juhlavieraista oli istunut. Hän ottaa sukulaisia kädestä ja ohjaa heidät jokaisen rakkaansa luokse. Simon ymmärsi sillä hetkellä, että asioiden muistaminen helpottuu, kun ne sitoo tiettyyn tilaan ja visuaaliseen mielikuvaan. Tästä on kyse muistipalatsissa. Ja Solomon hyödynsi tätä tekniikkaa niin, että hän kuvitteli mielessään lapsuuden kylän raittiinsa ja asetti muistettavat asiat sen varrelle tarinan muotoon. Kun hän myöhemmin halusi palauttaa mieleensä nuo asiat, niin hän palasi tutulle kadulle ja muisteli kehittämäänsä tarinaa. Ja muistipalatsin idea on luoda kuviteltu rakennus tai tila. Ja täyttää se kuvilla asioista, jotka sä haluat muistaa. Ja mitä hullumpi ja oudompi se mielikuva on, niin sitä paremmin se jää mieleen. Ja jos mä vaikka olisin halunnut nauhoittaa tämän puheen ilman muistiinpanoja, niin mä olisin voinut tehdä siitä visuaalisen mielikuvan, vaikkapa muistipalatsin muotoon. Et kun mä astun kodin ovesta sisään, niin mä näen eteisessä Solomonin juttelemassa päätoimittajan kanssa Seuraavaksi mun matka jatkuu keittiöön, jossa psykologi Miller heittää kärinpyöriä ja mä muistan siitä, että ai niin piti puhua tavallisen ihmisen työmuistin kapasiteetista, jossa Miller on uranuurtaja. Seuraavaksi siirryn olohuoneeseen ja siellä odottaa mulle seuraava mielikuva, jonka mä oon muodostanut, joka puolestaan muistaa seuraavasta puhuttavasta asiasta. Eli tää on muistipalatsin logiikka. Muistipalatsia voi käyttää monissa arkisissa tilanteissa, esimerkiksi vaikka ostoslistan mieleenpainamisessa. Mutta onneksi meillä on vieläkin äh, hienostuneempi muistamisen tapa, mistä ei vielä tässä jaksossa ole ollenkaan puhuttu. Nimittäin kynä ja paperi, myöskin ikiaikainen menetelmä, joka auttaa huomattavasti meitä muistamaan. ihmiset ollaan valtavan älykkäitä siinä, että me osataan käyttää ulkoisia välineitä meidän älykkään toiminnan apuna, muun muassa muistamisessa. Ei ole järkevää yrittää muistaa kaikkea itse. Muistiipanot, kalenteri, muistutukset, todella fiksuja muistiapuvälineitä. Ja niitä ehdottomasti kannattaa käyttää. Mutta niihin ei voi nojautua ihan sukeasti. Joissakin asioissa riittää varsin hyvin, että asia on laitettu ylös, vaikkapa viikkosuunnitelmaan. Mutta aamupalaverit harvoin on vain... To-do-listan täyttämistä. Mitä enemmän niissä on tarkoitus oppia ja syventää ajattelua, niin sitä enemmän me tarvitaan sitä aiemmin painottamaani prosessointia, ei vaan sokea ylöskirjaamista. Joten prosesso ensin ja kirjata ylös vasta sitten. Jotta sitten myöhemmin, kun sä palaat sun muistiinpanoihin, niin ne vie sut olennaisten asioiden äärelle, eikä vaan semmoisiin kuolleisiin informaatiohippusiin, jotka ei aktivoi mitään muistijälkeä. Palataan lopuksi vielä Solomonin tarinaan. Miten Solomonin elämä jatkui kiertävänä esiintyjänä? Hyvä muisti ajoi Solomonin lopulta vaikeuksiin. Kaikki asiat herättivät hänessä niin paljon muistikuvia ja assosiaatioita, että normaali eläminen kävi aika tukalaksi. Oli varsin haastavaa olla jatkuvasti aistit avoinna maailmalle. Solomon esimerkiksi vältti sanomalehden lukemista aamiaisen aikana, koska painettujen sanojen herättämät maut törmäsivät hänen ateriansa makuun. Tämän lisäksi Solomonin pää oli myös niin täynnä muistoja, että hän olisi mielellään päässyt osasta niistä eroon. Hän koitti ratkaista pulmaansa kirjoittamalla muistojan paperille ja polttamalla kirjoittamiaan tekstejä, toivoen, että ne tällä tavalla unohtuisivat. Tämä ei kuitenkaan auttanut. Salomonin sisäinen poika Reinberg kertoo New Yorkerin toimittaja Rir Johnsonille, että Salomon koki suuria haasteita esiintyvänä showmiehenä erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Remberi mukaan Solomonia painostettiin käyttämään kykyjään salaisen poliisin hyväksi, mutta hän kieltäytyi. Tämän seurauksena esityksiä peruttiin tai niitä häirittiin, ja hänen uransa käytännössä katsoen päättyi erääseen epäonnistuneeseen näytökseen. Lurian tapauskertomus ei kerro tarkasti, mitä Solomon teki myöhempinä vuosinaan. Joidenkin lähteiden mukaan hän vietti viimeiset vuoteensa Moskovassa taksikuskina, kuljettaen matkustajia ympäriinsä, ilman karttaa luonnollisesti. Toisten lähteiden mukaan hän menetti mielenterveytensä ja päätyi laitokseen. Osoittautuu kuitenkin, että kumpikaan näistä tarinoista ei ole totta, ainakaan Salomonin sisarenpojan mukaan. Sen sijaan, että Salomon olisi päässyt eroon muistoistaan niitä polttamalla, hän löysi toisenlaisen keinon niiden pyyhkimiseen mielestä. Hän alkoi juomaan. Solomon kuoli vuonna 1958 alkoholismiin. Solomonille oli hyvästä muistista siis paljon iloa, mutta myös haasteita. Ja niin houkuttelevalta kuin supermuisti saattaa kuulostaa, se ei tule ilman hintalappua. Solomonin tarina kuitenkin osoittaa sen, että muistia ei tule aliarvioida. Vaikka meistä jokaisesta ei olisi supermuistajaksi, niin muistin rajat ovat venytettävissä, kunhan ymmärtää muistin luonnetta ja jaksaa nähdä vähän vaivaa. Kiitos, että kuuntelit. Mä olen Hanna Siifeen ja mä toivotan sulle oppimisen iloa.